0: Weekend.
1: Pierre de Villeneau vous informe sur Europe 1.
0: Les Français sont-ils patriotes Le patriotisme, qu'est-ce que ça veut dire Réponse juste après votre journal. Bonsoir Arthur Muriau. Bonsoir Pierre. 19h sur Europe 1. Et à la une de ce journal, le dénouement dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin. Est-il proche le parquet de Poitiers Annonce que deux autres individus pourraient être mis en examen.
2: Le point sur les investigations dans quelques instants avec Charles Guyard. Autre mise en examen, celle du défenseur du PSG, Ashraf Hakimi. Le joueur marocain a été placé sous contrôle judiciaire après une accusation de viol de la part d'une jeune femme de 24 ans. Les détails de cette affaire avec notre journaliste Chloé Lagadou. Dans ce journal également, la France plongée dans le noir, la mobilisation contre la réforme des retraite du 7 mars se prépare et on apprend aujourd'hui que la CGT énergie prévoit elle aussi une grève reconductible dans le secteur du nucléaire. Fabrice Coudour, secrétaire de la Fédération des Mines et de l'énergie de la CGT, donnera des détails de cette action. Et puis, objectif lune pour la Chine, le, la deuxième puissance mondiale entend bien dépasser son rival américain. Elle annonce une nouvelle date pour l'envoi d'un homme sur la lune, ce sera en 2029 et non en 2030. Explication en fin de journal avec notre correspondant à Pékin. La tendance météo, Valérie Darmont
3: eh bien un temps bien gris sur un petit tiers nord nuageux entre Finistère et Plaine d'Alsace, vagues éclaircies dans le sud-ouest et grand beau entre Pyrénées et Massif Alpin.
0: Ah bah quand même des bonnes nouvelles à suivre en fin de journal.
4: Europain.
2: L'étau se resserre dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin. Oui, l'enquête progresse d'heure en heure, trois personnes sont dans le collimateur des enquêteurs. Charles Guyard, vous êtes à Niort où deux d'entre eux avaient été placés en garde à vue.
4: Oui, à 13h30, cet après-midi, une escorte de gendarmerie a quitté la brigade de Niort direction Poitiers à 80 km. Dans la première voiture, Nathan conduit dans le bureau du juge d'instruction où il se trouve toujours actuellement. L'enquête menée par la section de recherche de Poitiers s'est singulièrement accélérée hein, cette semaine. Depuis mardi, les procédures s'enchaînent. Hier soir, un premier individu a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire. Il s'agit de Tom, 22 ans, c'est chez lui à Praec que logeait le jeune couple au moment de sa disparition en novembre. La seconde Personne à être présentée au magistrat instructeur c'est donc Nathan, également âgé de 22 ans, c'est un proche de Tom, il habite à Puyraveau. c'est dans cette commune à une cinquantaine de kilomètres de Praec que des effets personnels de Leslie et Kevin ont été découverts dans un conteneur à vêtements début décembre. Les téléphones portables des deux amis auraient par ailleurs borné dans les mêmes zones pendant la nuit de la disparition du couple. Enfin, un troisième homme de 23 ans a également été interpellé, sa garde à vue entamée hier a été prolongée jusqu'à demain où il sera à son tour déféré devant le juge. A ce stade, toujours aucune Traces de Leslie et de Kevin. La piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue n'est pas exclue.
2: Merci Charles Guyard qui suit l'enquête pour Europe 1. Autre affaire, celle concernant Pierre Palmade. On apprend aujourd'hui qu'après analyse, le matériel informatique saisi à son domicile ne révèle aucun contenu ou fichier pédopornographique. Mais l'enquête se poursuit. L'humoriste devrait être entendu à ce sujet lorsque son état de santé le permettra. Dans l'actualité également, le joueur du Paris Saint-Germain Ashraf Hakimi, mise en examen pour viol. Cette décision du parquet de Nanterre intervient après l'ouverture d'une enquête en début de semaine. Élément déclencheur le témoignage d'une jeune femme de 24 ans elle accuse le défenseur marocain de l'avoir agressé sexuellement le 25 février dernier. Les faits se seraient déroulés au domicile du footballeur de boulogne billancourt Chloé Lagadou.
1: Oui, et la jeune femme s'y serait rendue en empruntant un VTC payé par Hakimi lui-même. C'est ce qu'elle explique aux enquêteurs. Tous les deux auraient fait connaissance en janvier sur le réseau social Instagram. Et selon elle, le défenseur du PSG l'aurait embrassée de force et aurait commis des attouchements malgré son refus avant de la violer. Toujours selon son récit, elle serait parvenue à s'enfuir en lui donnant un coup de pied avant d'alerter une amie par SMS qui serait ensuite venue la récupérer. C'est au commissariat de Nogent-sur-Marne qu'elle a dénoncé les faits mais n'aurait pas déposé plainte. Le défenseur du PSG conteste en bloc toutes ces accusations selon son avocate. Un juge d'instruction de Nanterre est donc désormais saisi. Ashraf Hakimi, toujours présumé innocent, a été placé sous contrôle judiciaire avec comme seule interdiction celle d'entrer en contact avec la victime. Le défenseur est toutefois autorisé à quitter le territoire français. Il pourra donc se rendre à Munich mercredi prochain pour disputer les huitièmes de finale au retour de la Ligue des champions contre le Bayern.
2: Merci Chloé Lagadou. Précisons que dans son communiqué, l'avocate d'Ashraf Hakimi dénonce une tentative de raquette. C'est le lancement aujourd'hui de la collecte nationale des Restos du cœur. Et si vous allez faire vos courses ce week-end, il y a de fortes chances que vous croisiez des bénévoles venus récolter vos dons. Illustration dans un hypermarché à Vacal, dans le Nord, avec Lionel
5: Gougelot.
3: C'est le week-end de collecte nationale des Restos du cœur. A connaissez...
5: l'entrée du magasin, les bénévoles distribuent aux clients les sachets plastiques pour la collecte des Restos du cœur.
3: Voilà, on a mis ici la liste des produits euh, qui manquent souvent. Oui, oui, je suis au courant. Cette année, les petits plaisirs, les biscuits, les chocolats, les goûters, les produits d'hygiène, évidemment, et les produits bébés. Des
5: produits de première Merci nécessité pour des bénéficiaires si en constante pouvez, euh... augmentation, voilà. selon Dominique mullier Merci. responsable d'un centre de distribution.
4: Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont plus de 50% à avoir moins de 25 ans. Donc ça, ça m'interpelle, c'est quand même dommage de les voir arriver au resto. Quoi.
5: Et à la sortie des caisses, les produits s'entassent dans les chariots sur lesquels est affichée l'image de Coluche.
4: On continue à donner,
6: même un petit paquet de pâtes, ça peut changer une vie, c'est pas grand chose. Un petit pot pour les bébés,
7: il faut aider ces familles.
5: Et malgré la baisse du pouvoir d'achat, Jean-Jacques, le responsable du stock, est confiant dans la générosité des Français. Non, les gens sont quand même généreux malgré tout. Malgré l'inflation malgré... Oui,
7: bah, ils sont conscients de la difficulté aussi des gens et puis ben voilà, chacun, à la mesure de ses moyens, euh, donne quand même.
5: Ici, ce sont plus de 9 tonnes de produits que les 135 bénévoles mobilisés ce week-end, espèrent collecter d'ici dimanche. À Wascal, Lionel Gougelot, Europe 1.
2: La France va-t-elle être plongée dans l'obscurité La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit et la CGT Énergie annonce le début d'une grève reconductible dans les centrales nucléaires. Ils promettent une baisse de la production électrique dès aujourd'hui. Écoutez Fabrice Coudour, secrétaire de la Fédération des mines et de l'énergie de la CGT, il prévient que ce n'est que le début.
5: L'article 1 est maintenant en débat au Sénat. C'est l'article qui concerne la suppression des régimes spéciaux. Et donc les travailleurs et retraités de notre secteur professionnel, ils ont décidé déjà de se mobiliser pour montrer que on est en opposition avec la suppression des régimes spéciaux. Et donc on fait la démonstration par la reprise en main de l'outil de travail. Il y a des initiatives qui s'opèrent un petit peu partout, qui ne donnent qu'un avant-goût de ce qui va être mis en œuvre la semaine prochaine, qu'on a indiqué qui serait une semaine noire dans l'énergie. Des coupures, des baisses de production, des coupures ciblées, bien sûr. Bien sûr, euh, euh, de la prise de stockage gaz. Euh, tout ce qu'on a mis en œuvre depuis le 19 janvier, mais de manière un petit peu dispersée, on va le mettre en œuvre de manière coordonnée. L'énergie est un, un des outils au service de la lutte pour le retrait de la réforme des retraites.
2: Propos recueillis par Margot Faudéré pour Europe Et c'est dans ce contexte inflammable que les sénateurs poursuivent donc l'examen en séance du texte sur la réforme des retraites. Et des débats dans une ambiance bien plus calme qu'à l'Assemblée nationale. La Chambre haute a jusqu'au 12 mars à minuit pour éplucher les milliers d'amendements. Alexis de La Fontaine, comme au Palais Bourbon, ce temps imparti risque bien d'être insuffisant. Oui, avec 4700 amendements contre 20 000 à l'Assemblée, le Sénat risque quand même de manquer de temps. Alors le
0: sénateur macroniste Jean-Baptiste Lemoyne appelle ses collègues à la responsabilité.
7: Le Sénat a un rôle tout particulier en ce moment, celui de débattre des 20 articles du projet de loi. Parce que ce n'a pas pu être fait à l'Assemblée nationale où seulement deux des 20 articles ont été examinés. D'ailleurs, tant Philippe Martinez que Laurent Berger l'ont regretté. En effet, les syndicats ont regretté cette stratégie de blocage de la France insoumise. Mais ils ne sont pas les seuls. Les autres formations politiques étaient révoltées.
0: Pas question donc de voir la même situation se reproduire à la Chambre haute. À plusieurs reprises, Gérard Larcher a demandé au sénateur d'aller au vote final avant le 12 mars. Et si les débats traînent un peu trop à son goût, le président peut utiliser l'article
2: 38. Cet article permet de passer directement au vote d'un amendement après deux prises de parole minimum. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et les
0: 19 h 09 vous restez avec nous dans un instant la suite de votre journal. La tournée en Afrique d'Emmanuel Macron, le chef de l'État a atterri à Brazzaville, on fera un point sur les enjeux de cette visite d'État tout de suite. Europe un Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal présenté par
2: Arthur Murillo. Emmanuel Macron, est donc arrivé à Brazzaville pour la suite de sa tournée africaine. Vous voyez le président qui l'avait martelé. Le temps de la France-Afrique est révolu. Pourtant, il a rendez-vous ce soir avec un des derniers barons de ce modèle, le président congolais Denis Sassou Nguesso. Arthur Delaborde, vous êtes en direct
7: Exactement, Emmanuel Macron accueilli il y a une heure et demie maintenant à l'aéroport de Brazzaville par Denis Sassoun Guesso. Une fanfare et un important cortège étaient déployés sur le tarmac pour l'occasion. Les deux chefs d'État sont ensuite montés tous les deux dans la même voiture et sont en ce moment en train de s'entretenir au palais du peuple et doivent s'adresser à la presse dans les minutes qui viennent. Des banderoles pour souhaiter la bienvenue au président français ont été déployées dans les rues de Brazzaville. Des scènes qui contrastent quelque peu avec le discours d'Emmanuel Macron qui pas plus tard qu'hier a répété que l'âge de la France-Afrique était révolu. En effet, le président français le Français se trouve désormais dans un pays qui n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1992 avec à sa tête l'un des plus anciens présidents africains encore en exercice. Emmanuel Macron doit rencontrer ce soir la communauté française pour une intervention sous le signe de la mémoire, celle du rôle du Congo-Brazzaville lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis dans la soirée, le chef de l'État décollera pour la dernière étape de cette tournée, un vol assez court, juste le fleuve à traverser pour se rendre à Kinshasa en République démocratique du Congo.
2: Merci Arthur Delaborde qui suit pour Europe 1 cette tournée présidentielle en Afrique. Emmanuel Macron qui aura à la fin du mois un autre rendez-vous diplomatique puisque le roi Charles III effectuera son premier déplacement à l'étranger en tant que souverain britannique en France du 26 au 29 mars. Il sera accompagné de la reine consort Camilla au programme, discours au Sénat, dîner d'État à Versailles et visite de vignobles bio à Bordeaux. En Gironde, le roi devrait également se rendre sur les lieux touchés cet été par les incendies. Ouais, tournée africaine en tout cas sur laquelle on reviendra demain matin à 10h dans les
0: Grandes Voies d'Europe 1 hein, avec Catherine Né, Michel Cotta, Gérard Carrou et Charles Villeneuve qui sera le
2: premier pays à envoyer un homme sur la Lune depuis 1969 et la mission Apollo 11. La course est lancée entre la Chine et les états unis Les deux pays avaient pour objectif l'année 2030 et finalement Pékin vient d'annoncer que ce sera en 2029 60 ans après Apollo, une date qui n'a pas été choisie au hasard à Pékin. Sébastien Le Belzic.
4: 2029, ce sera le 80e anniversaire de la Fondation de la République Populaire. Et comme en Chine on aime les symboles, ce sera donc l'année où deux taïkonautes, nom donnés aux astronautes chinois, marcheront sur la Lune. Promesse faite très officiellement par l'agence spatiale chinoise, Zhe Qiming est l'un des responsables de la mission.
2: Nous avons fait de grandes avancées technologiques pour cette fusée porteuse de nouvelle
4: génération, le vaisseau spatial habité et le robot lunaire. Un plan de mise en œuvre pour l'arrivée de la Chine sur la Lune a pris forme. Et ce n'est que la première étape d'un ambitieux voyage. La Chine poursuit en même temps le développement de sa station de recherche lunaire, dont le premier module pourrait être mis en service en 2028. C'est à partir de ce complexe automatique que la Chine prévoit de construire une base lunaire habitée, une colonie développée en partenariat avec la Russie. Pékin, Sébastien Le européen. Europe 1.
2: Et pour terminer, un mot de sport avec la Ligue 1. Dans un peu moins de deux heures, Nice reçoit Auxerre. Cyril de la Delamorinerie, vous suivez la rencontre pour Europe 1. Au menu, deux équipes très en forme ce soir.
6: Oui, d'abord Nice, un transfiguré depuis euh, Donc, euh, Lucien Favre a été débarqué, hein, l'ancien défenseur Maison Didier-Digard 36 ans, aucune expérience euh, d'entraîneur euh, est propulsé à la tête de l'équipe et puis depuis, euh, depuis eh bien, le gym de Didier-Digard n'a plus perdu un match et reste sur 6 succès et 2 nuls euh, Les recrues dénichées par l'ancien directeur sportif de Lens, Florian euh, Gidolfi euh, font des miracles, notamment l'attaquant euh, Therem Moffi arraché à Lorient qui vient d'inscrire un, un doublé à, à Monaco euh, Nice, qui était dans le ventre mou du classement après les fêtes de Noël, est aux portes des places européennes mais gare aux Auxerrois parce que Auxerre va beaucoup mieux Auxerre 16 e de Ligue 1 avec une défense de fer et qui reste sur deux succès consécutifs et qui n'a plus perdu depuis quatre rencontres Auxerre club mythique de notre consultant Guirou eh sera encouragé euh, encore par quelques centaines de supporters figurez-vous que seuls les fans de Paris, Marseille et Lens sont plus nombreux en déplacement Auxerre donc très suivi ce soir encore une fois ici à Nice Cyril il n'y a pas de frites mais vous êtes au Pambagna du coup alors, Pombania bien évidemment, pissaladière et et Soca. Ah la Soca. Vous savez, il y a des, des fours à bois et même il y en a installé autour du stade et j'ai pensé à vous et je me suis Ça arrêté en pèlerinage, Pierre Devineau au moins. Euh, devant euh, la, la Soca. Voilà.
0: Bon appare. À, alors. La farine de pois chiche. Cher Cyril, Cyril de la Morinerie du service des
2: sports d'Europe 1, en direct. Match à suivre en intégralité dans Europe sort à partir de 21h. Et place au marché financier avec Didier Hamo de Boursier.com. Les conseillers HSBC,
5: experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse.
2: Bonsoir Didier Hamot.
5: on Bonsoir. termine
2: la semaine en
8: hausse. Oh oui, le buffet était bien garni aussi en bourse. Hein. En hausse de 0,88%, on est pratiquement sur les records historiques. 7348 points, on est à moins de 1% des records qui avait été atteint le mois dernier. C'est le secteur pétrolier qui porte le marché dans le sillage du rebond du baril. Le baril de brut remonte à 85 dollars, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Valorec plus 1,6%, Technip plus 3%, CGG plus 10%, donc toutes les valeurs parapétrolières remontent. Euh, l'automobile aussi, Stellantis plus 2,8%, Renault plus 1,6%, Valeo plus 5%, l'automobile qui se reprend après la confirmation d'un vif rebond de l'activité venue de Chine. Qui sort enfin de la crise du Covid. Ailleurs en Europe, euh, c'est de la hausse aussi, hein. une nette hausse d'ailleurs. À Francfort, plus 1,6%, Madrid, plus 1,5%, Milan, plus 1,4%, le CAC 40 donc gagne 0,88%, 7348 points.
0: La Chine qui sort du Covid, Didier, ça veut dire qu'elle euh, sort, elle, on va pouvoir avoir les fameux semi-conducteurs qui manquent à l'automobile, ça ah bah vous voulait dire, dire Ça
8: se décante vraiment, oui, ah ça voilà. se décante, oui, ça tout à
0: bonne nouvelle pour l'automobile.
5: Merci Didier Amo. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé c'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr.
0: Et merci à vous Arthur Muriot pour ce journal de 19h. On termine par le ciel. Ma chère Valérie Darmon, la France est donc sous les nuages demain si je comprends bien.
3: Et effectivement, vous comprenez bien, avec nord, des nuages qui s'imposent au fil des heures, dès les premières heures du matin, du nord de la Bretagne, et du Cotentin jusqu'aux Hauts-de-France. Vous ouvrez vos volets sur un ciel couvert, quelques faibles pluies ou bruines. Au cours de la matinée, ces nuages qui s'étendent jusqu'à l'ensemble de la péninsule bretonne, sur le bassin parisien jusqu'à la Lorraine. Et dans l'après-midi, sur les Hauts-de-France et les Ardennes, le temps devient de plus en plus menaçant. Retour des éclaircies tout de même sur la région parisienne, timidement dans l'après-midi. Même chose des pays de la Loire, au Berry, en Franche-Comté et sur le sud de l'Alsace passé, les brouillards givrants du matin également. De la Nouvelle-Aquitaine et de Midi-Pyrénées jusqu'à Auvergne et jusqu'à Rhône-Alpes, la journée qui s'annonce à nouveau maussade, tandis qu'en bord de mer, c'est-à-dire du golfe du Lion aux Alpes-Maritimes, là le soleil va briller généreusement les maximales sont comprises entre 6 et 11 en général, elles vont atteindre 12 à 17 sur le pourtour méditerranéen 19 dans le Var et surtout elles vont remonter, y compris les minimales des dimanches.
0: Merci Valérie Darmon, vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 20h, tout à l'heure à 19h30 des explications de Louis Giscard d'Estaing sur ce qu'a été le regroupement familial pendant le septennat de son père, dans un instant on parle engagement, on parle surtout patriotisme avec le chef de, euh, du marketing du recrutement de la marine nationale à tout de suite. Europe soir Weekend.
1: Pierre de Villeneuve.
0: C'est l'heure des vendredis thématiques et le thème aujourd'hui, c'est le patriotisme. Être patriote en 2023, qu'est-ce que ça signifie Le patriotisme, ce dévouement qu'on a pour son pays comme un devoir enfoui au fond de soi. Cette évidence presque elle est c'est vrai, très net dans des nations, dans des nations comme, comme les États-Unis, comme Israël, mais aussi en Ukraine, on l'a vu euh, tristement cette dernière année, c'est toute une nation qui s'est dressée presque les mains nues contre l'ennemi russe. Ce patriotisme, il se conjugue avec l'engagement et quel engagement patriotique plus net, plus beau que celui de nos soldats Bonsoir Étienne Baggio. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Vous êtes le responsable marketing du recrutement de la Marine Nationale et c'est vrai, on on les voit, hein, ces grandes affiches, la marine recrute, les spots publicitaires. Est-ce que vous diriez que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui s'engagent, sont avant tout des patriotes
9: Alors, je ne sais pas s'ils sont des patriotes, mais ils rentrent euh, effectivement pour des valeurs très fortes chez nous. Euh, et j'ai envie de dire, ce qui, ce qui les guide d'abord, c'est l'envie envie de suivre une aventure personnelle et professionnelle qui est hors du commun. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort chez la jeunesse d'aujourd'hui. C'est la recherche d'un sens, euh, la quête de quelque chose qui les, qui les transporte. Et je pense qu'il y a de ça quand ils viennent taper les portes de nos centres de recrutement, des CIRFA, des centres de recrutement interarmés, c'est une aventure un peu hors norme. Et j'en prends pour preuve dans cette jeune génération française, beaucoup s'engagent, même avant leur vie militaire, notamment à travers le bénévolat, puisqu'ils sont plus de, plus de la moitié des jeunes, se lancent dans le bénévolat auprès d'associations, ou auprès de causes. Et finalement, c'est ce qu'ils viennent chercher et poursuivre dans une vie professionnelle au sein des armées, et dans la marine en particulier.
0: Oui, mais enfin, ça, ils le savent. Ils savent que le premier jour, ils vont être confrontés à, à une chose qui peut paraître anodine, mais c'est un drapeau tricolore. Donc, euh, ce drapeau tricolore, ce drapeau bleu, blanc, rouge, c'est quand même la, le synonyme d'un pays. Ils font ça pour un pays, pour une nation. Et d'ailleurs, euh, dernièrement, la marine nationale a projeté un film de Bruno Sevestre qui est intitulé, intitulé « Au cœur de nos métiers ». Et dans ce film, on les voit, euh, ces jeunes qui vous disent pour, pour certains, mais nous, on est, on est prêts à mourir pour notre pays. C'est normal.
9: Alors oui, c'est vrai. Mais euh, quand on interroge dans nos enquêtes d'opinion, les jeunes, quand, quand ils rentrent à, à l'incorporation dans les armées, la première chose qu'ils nous disent, c'est que euh, la première motivation qui les anime, c'est d'abord travailler en équipe, mm -hmm. avoir, être, développer le sens du collectif. Il y a aussi le désir du voyage. Pour un marin, c'est assez naturel. Et l'attrait de l'environnement maritime, euh, qui est un environnement exceptionnel. Mais peut-être que c'est d'ailleurs ça, ces valeurs de patriotisme. Euh, être français, c'est être attaché à cette diversité des parcours, des paysages, euh, cette, cette, à, cette, cet attrait pour le monde, à cette curiosité. Je pense à un, un jeune barreur d'un SNLE. Alors, un SNLE, c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. C'est un matelot. Il a 18 ans. Et je lui demandais, mais pourquoi tu es rentré dans la marine? Et la première chose qu'il me répondait, mais vous vous rendez compte, les, les responsabilités, la technologie à, à peine 18 ans qu'on me met entre les mains, et vraiment, dans une façon très concrète, au bout des mains, la barre du sous-marin, c'est bah, un jeune de 17 ans, bah, c'est ça qui le fascine. Cette... Et, et, et c'est quelque part un morceau de France qu'il a, qu a au bout des mains, à la fois le, le territoire français, mais aussi cette technologie d'excellence qu'on développe avec nos bateaux, notre industrie navale, euh, qui est assez exceptionnelle quand, quand on est militaire et, et marin euh, embarqué sur nos, sur nos navires.
0: On le voit également dans, dans ce film qui a été projeté par la Marine nationale, ces jeunes matelots, on les voit ramper, crapahuter, euh... Vivre la vie à la dure, on est très très loin des clichés des jeunes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui les motive Parce que vous avez dit travailler en équipe, mais ça, travailler en équipe, on peut le faire ici à Europe 1. Moi, j'ai une très très bonne équipe avec laquelle je m'entends très bien. Il y, a, il, y a, il y a des équipes un peu partout.
9: Oui, il y a des équipes un peu partout, mais l'esprit d'équipage, c'est quelque chose. Hein. Euh, Imaginez-vous avec l'ensemble de votre équipe projetée... Euh très loin de la métropole pendant plusieurs mois. Ah, mais Je pense qu'il euh, serait parti... revoir votre famille. <rire> <rire> je peux vous dire que c'est une, une aventure assez fantastique qu'ils qu viennent vivre. Donc c'est vrai que cette, cette notion d'aventure au loin, elle est très importante. Hein, pour partir en, moins, en, en mer, loin, longtemps et en équipage. Et après, je pense que pour beaucoup de jeunes, il euh, y a une envie de recherche d'une cause. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort aussi. Qu on, qu on, qu on, qu'on observe hein, sur le marché de l'emploi, euh, surtout après ces années difficiles qui mmh. sont liées, les années d'incertitude liées à la crise, aux différentes crises que, que l'on subit. Euh, et dans la marine, vous avez notamment la notion, par exemple, de, de protéger les océans, d'être au service des mers, euh, lutter contre le terrorisme. Euh, il y a toute la question pour les marins de, du sauvetage en mer et de la solidarité du monde maritime, quelque chose qui revient très, 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 très récurrente dans les différents sondages. Je pense à, à Ganesh, un jeune de 18 ans qui est rentré, de 16 ans pardon, qui est rentré à l'école des Mousses l'année dernière. Et mm -hmm. je lui dis mais qu'est-ce qui t'anime mm -hmm. tous les jours là quand tu viens à 16 ans pour rejoindre aller au, aller au fin fond de, de la Bretagne au centre d'instruction navale pour rejoindre notre école bah, Il disait ben bah, moi j'avais envie de quitter mon parcours scolaire assez classique, assez académique dans lequel je m'ennuyais et je voulais faire simplement un métier concret et utile. Et cette utilité c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans la bouche des, des jeunes recrues, des jeunes marins. Qui, qui rejoignent nos rangs.
0: Et, et ce, cet engagement, il est chez Ganesh, on peut également, vous ne lui avez pas parlé de patriotisme, mais j'imagine qu'on peut également euh, on peut déceler ça euh, en lui.
9: Alors le patriotisme, c'est quelque chose souvent que les jeunes euh, vont développer en école. En fait, ils vont découvrir des valeurs, euh, parfois qu'ils ne soupçonnent pas, euh, que ce soit en eux-mêmes, mais qu'ils ne soupçonnent pas dans la collectivité militaire, euh, lorsqu'ils font leur premier pas dans, dans les armées. Parce que tous les jeunes passent par l'école. Avant de rejoindre un bateau, vous devez passer par les bancs de l'école. Vous devez travailler. Mmh. Et c'est là où vous apprenez euh, ces fameuses valeurs. Alors pour la marine, hein, honneur, patrie, valeur et discipline. Donc les notions de patriotisme sont bien présentes au cœur des armées. Mais, euh, mais ce ne sont pas forcément le premier leitmotiv euh, qui, qui les fait rejoindre euh, nos rangs. C est, c est une, en fait, c'est d'abord une quête très personnelle. Oui, hein, ce euh, que vous que avez dit. Professionnel ou au plan familial. Hein, c'est... Il y, a, il y a toujours quelque chose qui vous fait quitter et qui est très diverse. Euh, là aussi, il ne faut pas stéréotyper la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, une génération Z. Euh, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes euh, qui arrivent avec des parcours, des motivations qui sont très différentes. Et ça, ça marque vraiment la, même peut-être la culture du, des marins. Euh, il n'y a pas qu'une seule marine. Euh, il y a plein de forces. Vous
0: voulez dire par rapport aux autres, euh, par rapport aux autres armées
9: Oui, oui, oui. Euh, je, je le pense parce que chez les marins, vous savez, il y a une triple identité chez le marin qui est très forte. C'est l'identité bah, de militaire, hein. c'est un corps militaire, euh, c'est un corps de marin, donc c'est des gens qui vivent tournés vers, euh, vers les mers, qui, qui évoluent sur les océans, sur, sur, sur tous les océans du monde. Et après, la troisième identité du marin, c'est que c'est un expert, un expert de son métier. Euh, souvent, le marin, il se définit d'abord par son métier. Je suis canonnier, je suis missilier, je suis mécanicien. Euh, ils sont très, très attachés à ce geste métier qui va souvent marquer euh, leur engagement après... Euh, une fois affecté sur, sur une unité, sur un bâtiment de la Marine nationale.
0: Votre parcours à vous, Étienne Baggio, euh, est assez inhabituel. Hein. Vous êtes lieutenant de vaisseau, euh, vous êtes officier sous contrat, vous êtes passionné par la marine. Euh, en tant que euh, responsable marketing, vous auriez pu travailler dans une entreprise lambda, mais vous avez choisi la Marine nationale.
9: J'ai choisi la marine pour euh, la première raison, c'était vivre mon métier. Et moi, je suis un passionné des, des relations publiques. Et vivre mon métier dans des environnements en normes. J'ai eu la chance d'être affecté au bataillon de marins-pompiers de Marseille, une des plus belles unités de la marine. J'ai servi auprès de l'amiral Roland dans les forces de surface. Et aujourd'hui, je, je sers au sein du, du recrutement, au, au profit du recrutement de la marine. Donc, j'ai une diversité d'affectation de, de, qui est en fait assez presque banale pour un marin. On est habitué à changer d'affectation régulièrement, à déménager euh, et à vivre en fait à chaque fois des aventures professionnelles, humaines, collectives, qui sont toujours très, très différentes et dans des espaces de temps qui sont assez resserrés. Euh, J'en suis à mon cinquième, cinquième affectation, hein, presque dix ans de, de carrière, et je suis du coup toujours aussi passionné par mon métier. J'espère je, bien que ça puisse durer. Et
0: vous diriez que vous êtes toujours aussi patriote Pardonnez-moi de revenir sur ce sujet, mais c'est comme notre sujet du jour.
9: Le patriotisme, oui, il se forge avec, avec la carrière. Je pense qu'effectivement, quand on a eu la chance de pouvoir embarquer sur le Charles de Gaulle, quand on a eu la chance de voir la valeur des hommes et des femmes qui servent dans les rues de Marseille, dans les véhicules sanitaires, on, on se rend compte effectivement de dévouement de, de, de jeunes Français, qui soient dans les armées ou ceux qu'on sert hein, en premier lieu, nos citoyens pour qui, pour qui on se travaille, pour qui on se lève le matin. Euh, qui, qui nous rend fiers d'appartenir à, à cette communauté, à ce, à ce pays, à ce territoire. Et on sait pourquoi on, on se bat tous les matins effectivement, quand
0: on, on est au contact de ces réalités. Et si on, on revient sur la notion d'engagement, le gouvernement envisage, vous l'avez peut-être vu finalement, de rendre le, le SNU, le service national universel, obligatoire. Est-ce que c'est une bonne chose
9: Alors, Je ne jugerai pas de, de cette mesure politique, mais, mais ce qu'on remarque, nous on a déjà commencé à expérimenter le service national universel en accueillant des jeunes au sein de préparation militaire. Il mm -hmm. faut savoir que les préparations militaires de la marine, c'est près de 3500 jeunes qui bénévolement vont suivre un parcours chaque année euh, sans, 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 sans engagement professionnel. Hein, c'est du bénévolat. Mm -hmm. euh, et, et souvent, ceux qui le découvrent, parfois pour la première fois grâce au service national universel, sont extrêmement euh, contents, satisfaits de ce dispositif. Il y a un vrai engouement. Euh, en 2023, on a, on a plus de 500 jeunes, grâce au service national universel, qui vont découvrir la marine et qui demandent à faire leur, euh, leur, leur engagement hein, concret en vie associative au sein de la marine. Donc euh, effectivement, je pense que ça répond à une attente d'une grande partie de la jeunesse qui a envie de donner du sens, euh, du sens et du temps au service de la collectivité. Et pour ça, les armées, je pense, euh, répondent pleinement à leur
0: mission. Eh bien, Merci beaucoup Étienne Baggio, euh, capitaine Étienne Baggio, d'avoir été euh, avec nous sur Europe 1 pour parler de l'engagement des militaires et de leur patriotisme. Un grand
9: merci Pierre de Minot.
0: Et on se retrouve dans un instant avec le grand témoin de l'actualité qui sera Louis Giscard d'Estaing, vice-président de l'UDI, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes et maire de Chamalère. On va parler du regroupement familial. Sachez également que Gaspard Proust commente l'actu et sa pique maintenant trois fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, 8h34 sur Europe 1. Le meilleur de Gaspard Proust. Également à retrouver les samedis-dimanches dans Europe 1 Matin Week-end. Retrouvez tout Gaspard Proust sur Europe et l'appli
3: Europe 1.
1: Europe 1 Soir Week-end. Pierre de Villeneuve.
0: Et nous sommes ensemble en direct sur Europe 1 jusqu'à 20h. Il est notre grand témoin de l'actualité ce soir, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, maire de Chamalières et vice-président de l'UDI. Bonsoir Louis Giscard d'Estaing. Bonsoir Pierre de Villeneuve. On parlait à l'instant patriotisme, on parlait engagement dans les armées notamment avant de parler de cette loi immigration. Euh, ça vous tient à cœur ou si ça vous concerne Louis Giscard d'Estaing, ce patriotisme
10: – Absolument, c'est un sujet que le président de l'association des villes marraines des forces armées, que j'ai l'honneur d'être depuis 2014, c'est un sujet que je connais bien et qu'avec tous les maires et les présidents de conseils départementaux qui, qui ont l'honneur d'être donc collectivités marraines des forces armées, c'est un sujet qui nous tient à cœur, c'est d'entretenir cette relation forte entre euh, toutes les composantes de nos forces armées et, euh, et, et, et les villes et les communes ou les départements dont nous avons la charge, et notamment à la suite de la disparition euh, donc du, de la conscription et donc d'un lien armée-nation qui était plus, plus naturel euh, dans la période antérieure.
0: Oui, vous avez vu que le gouvernement voudrait, en tout cas c'est un, un câble comme ça dans les couloirs ministériels, voudrait peut-être rendre ce SNU, ce Service National Universel, euh, obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez
10: Écoutez, tout ce qui correspond à finalement euh, euh, créer des opportunités pour des jeunes de mieux connaître l'institution militaire, de mieux se rendre compte de ce que représente aujourd'hui euh, un effort de défense, un esprit de défense qui est absolument euh, euh, indispensable pour euh, pour être prêt mmh. dans des hypothèses euh, les plus graves qui euh, nous menacent et mmh. dont certaines aujourd'hui sont devenues mmh. d'actualité avec euh, ce qui se passe en Ukraine donc tout ce qui peut correspondre à une sensibilisation de la jeunesse, j'y adhère euh, par contre je ne crois pas aujourd'hui euh, euh, pertinent de rendre un service national universel euh, obligatoire, parce que je ne crois pas que ce soit la bonne, euh, bonne façon d'aborder le, le sujet, mais au contraire euh, s'appuyer à, à fond sur le volontariat des jeunes.
0: Sur le volontariat des jeunes. Louis Giscard d'Estaing, je voulais vous, vous remercier de vous prêter au jeu de ce témoignage, puisque vous êtes notre grand témoin de l'actualité puisqu'on va revenir avec vous sur le, en tout cas dans le passé, le passé des années 70, le septennat de votre père Valéry Giscard d'Estaing, arrive dans quelques semaines à l'Assemblée la loi immigration loi qui a été plusieurs fois remaniée les deux ministres en charge de ce texte ont été auditionnés en commission, Gérald Darmanin a finalement été convaincu de durcir un point de sa loi, les règles concernant le regroupement familial. Alors, quand on parle de regroupement familial, on pense au septennage d'Iscard d'Estaing. On se souvient que ce regroupement est intervenu en 1976 par décret signé de Jacques Chirac, très vite démissionnaire. Mais même s'il a été signé par Chirac, sa paternité est présentée comme revenant à votre père.
10: Alors là, c'est le... Président de la fondation Valéry Giscard d'Estaing, je suis, qui, euh, qui voudrait euh, rappeler un certain nombre d'évidences, je à caractère historique et puis euh, ensuite euh, politique. En fait, euh, quand en 1974, euh, mon père est élu président de la République, on se souvient, c'est un an après le premier choc pétrolier, et donc euh, il, il prend très vite conscience du fait qu'il y aura une atteinte sur, sur, sur l'emploi, et en réalité... Euh, euh, avec le Premier ministre qu'il nomme, Jacques Chirac, euh, ils mettent euh, euh, des freins à l'immigration euh, dès, euh, dès l'élection dès de 1974 euh, intervenue. Et puis, euh, il y a des questions qui sont euh, d'ordre international, et notamment une convention qui est signée euh, par l'Organisation internationale du travail en 75 mm -hmm. et qui est prise en compte euh, par la France, par ce décret, signé par Jacques Chirac, euh, effectivement, en, en avril 1976. 29 avril 1976 — Voilà. Qui, qui, qui introduit euh, les critères potentiels du regroupement familial. Et là, il faut être très, très précis. Ce sont des critères très encadrés et euh, qui euh, doivent permettre... De, il faut un an de résidence en France en situation régulière. Il faut des ressources estimées stables et suffisantes, donc mmh. un emploi et avec un revenu qui vous permet de faire face, euh, et, et de faire face notamment à un logement suffisant pour accueillir sa famille. Et c'est sur ces conditions-là qu'il faut réunir pour pouvoir postuler au regroupement familial, limité aux conjoints et aux enfants de moins de 18 ans. Tout mmh. ceci, c'est l'article 1 du décret. Mmh. La problématique euh, qui est intervenue par la suite... C'est que, et notamment à partir de 1981, euh, c'est que le gouvernement socialiste va mener une politique totalement contraire, c'est-à-dire qu'il va régulariser des étrangers en situation irrégulière qui n'avaient pas accès au regroupement familial tel que le décret de 76 euh, avait pu le, le, le faire. Et d'autre part, il y avait eu une mesure qui avait été euh, mise en place euh, sous le septennat de 74 à 81, qui était euh, l'aide au retour des travailleurs immigrés. Mmh. Euh, C'était à l'époque Lionel Stoléru qui était secrétaire d'État chargé de travailleurs immigrés et qui avait proposé une aide au retour de, dotée de 10 000 francs pour ceux qui souhaitaient repartir. Et il y avait eu 60 000 immigrés qui avaient quitté la France en prenant avantage de cette mesure. Donc on était dans une gestion qui était vraiment très organisée par rapport à, euh, aux critères éventuels d'attribution de, de ce fameux regroupement familial encadré par euh, le Conseil d'État, puisque c'est le Conseil d'État quand Raymond Barre veut revenir sur certaines, enfin, certaines conditions de regroupement familial en 1977, le Conseil d'État dit non, il faut respecter euh, ces règles, euh, notamment celles de résultant de l'Organisation internationale du travail. Mais. Euh, pas mais que, hein, il pareil...
0: y, y a aussi le GISTI, qui, euh, qui, euh, qui est le oui. groupe d'information et de soutien des, des immigrés, qui saisit plusieurs fois euh, justement mm -hmm. les autorités pour, euh, pour justement maintenir ce droit. C'est ça.
10: Mais ce droit était encore était à ce moment-là extrêmement encadré et, et, et donc avec les conditions que je viens de rappeler, qui faisaient que euh, il fallait avoir euh, une résidence, euh, mmh. un an de résidence en France, situation régulière, etc. Et d'autre part, n'oublions pas, très important, c'est qu'à l'époque, l'Espagne et le Portugal. Oui n'était pas encore entré dans euh, ce qui deviendra l'Union européenne, ce qui était à l'époque la, la communauté économique européenne. Ils n'y entreront qu'en 1986. Mmh. Or, nous avions deux communautés très importantes de travailleurs émigrés en France à l'époque, qui étaient les Espagnols, notamment ceux qui avaient quitté l'Espagne au moment de la guerre civile, et, euh, et la communauté portugaise, très importante. Je, je vois en Auvergne, nous avions un consul général euh, du Portugal à Clermont-Ferrand, tellement euh, cette communauté portugaise était importante. Et donc évidemment, ces deux sources d'immigration, euh, qui étaient tout à fait euh, destinées à être intégrées, euh, étaient demandeurs de, de, de ces conditions de regroupement, puisque souvent c'était des des hommes, on va dire, célibataires géographiques qui étaient mm -hmm. venus travailler en France mm -hmm. et qui ont ensuite ont pu euh, faire venir leur épouse euh, ou, ou leurs enfants de moins de 18 ans. Yep. Et puis, euh, dernier élément, c'est on se souviendra aussi que cette période a été celle de l'accueil en France des boat people, mm -hmm. euh, puisque c'est le moment où le, le, le régime de, de Saïgon euh, tombe au Vietnam, et, euh, et par ailleurs, les, les Khmer Rouges euh, persécutent euh, une mm -hmm. partie de la population cambodgienne. Et c'est euh, donc le départ des boat people. Et euh, le président français de l'époque, Valéry Scardestin, donc euh, autorise l'arrivée euh, des boat people euh, sur le sol français. Mais je ne crois pas que ça ait été, euh, euh, je un apport euh, euh, difficile dans, dans la durée, puisqu'en fait ils se sont intégrés, et je crois pouvoir dire qu'ils ont été très heureux de trouver aussi un pays qui les, qui les reçoive dans cette période de, où ils étaient persécutés dans leur pays d'origine.
0: Dans une biographie de l'historien Éric Roussel publiée en 2018, votre père, Valéry Giscard d'Estaing, fait ce mea culpa, il dit « L'idée en soi, donc du regroupement familial, était juste et généreuse, elle a été mal appliquée et j'ai eu le tort » de ne pas plus surveiller l'application. J'en ai donc la responsabilité. Qu'est-ce que vous vous dites à propos oui, de ça Oui, parce
10: qu'il était, enfin, si vous voulez, en tant que dirigeant extrêmement responsable qu'il a été de notre pays, je pourrais aussi parler de, de sa vision sur, sur notre approvisionnement énergétique et, et de l'anticipation la, de notre besoin de souveraineté en, en énergie nucléaire décarbonée, mmh, mmh. donc qu'il a lancé. En même temps, puisque c'est euh, la prise, en, prise de conscience d'un certain nombre d'enjeux pour notre pays. Et, il est conscient du fait que ce dispositif dit de regroupement familial peut connaître une dérive. Il ne l'avait pas lui-même anticipé, mais je dirais aujourd'hui, euh, en tant que maire, je peux vous donner un exemple. Mmh. Euh, je reçois euh, quelques formulaires de, de demande de regroupement familial et je suis stupéfait oui. que il, dans ce formulaire, il est indiqué la chose suivante. Votre situation professionnelle, avez-vous une activité professionnelle Oui ou non Vous êtes salarié, etc., en CDI, CDD. Il n'est fait à aucun moment référence à, au nom de l'employeur ou à l'adresse de l'employeur, ni une demande d'un bulletin de salaire. Il n'y a pas de justificatif pour, euh, Non. Et donc, je proposerai à mes collègues, à, fin, à mes amis euh, euh, du groupe UDI du Sénat, que préside notre euh, président désormais de l'UDI, euh, Hervé Marseille, je proposerais que l'UDI porte un amendement visant à rendre obligatoire euh, le bulletin de salaire ou le, les coordonnées de l'employeur euh, dans le, la, la, la fiche de demande de regroupement familial en, et conformément euh, aux dispositions d'origine et du décret de 76, puisque, encore une fois, le décret de 76 le prévoyait, les ressources stables et suffisantes et il faut en apporter la preuve.
0: Justement à propos de, de, comment de, de ressources, euh, la loi actuelle prévoit que la taille du logement où sont accueillis les nouveaux arrivants soit au minimum de 10 mètres carrés supplémentaires par personne jusqu'à 8 personnes. Il y a euh, un plafond aussi euh, pour, euh, le, comment pour le foyer, 1353 euros net sur les 12 derniers mois précédant la demande pour un foyer de 2 à trois personnes, 1468 pour un foyer de 4 à 5, et 1600 lorsque le foyer compte six individus. Et Gérald Darmanin, justement, puisque vous parlez du Sénat, devant les sénateurs, a évoqué euh, plusieurs choses, et notamment les conditions d'accueil des, euh, euh, des nouveaux entrants. Il demande au sénateur est-ce que 1 800 euros pour deux personnes, ça suffit C'est ce qu'interroge le ministre. Si le Sénat allait vers des modifications qui imposeraient un logement plus grand, une rémunération plus forte et surtout une condition de présence plus longue sur le territoire national, ça me paraîtrait de bon sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Oui, je suis tout
10: à fait d'accord avec le fait qu'il faut en revenir à des considérations qui sont conformes à l'esprit qui avait été euh, qui avait prévalu euh, au moment où ce, ce dispositif avait mmh. été mis en place. Euh, D'ailleurs, je, je remarque euh, que s'il avait été euh, sur ce plan le dispositif, s'il avait été euh, euh, simplement euh, maintenu mmh. dans, dans sa logique d'origine, nous n'aurions pas eu toutes les dérives euh, qui sont euh, qui, qui ont pu être sur critiquées. le septéna suivant sur le je dirais même sur les toutes les années suivantes puisque euh, il y a eu des périodes au-delà de la période de François Mitterrand il y a eu des périodes où il aurait été possible aussi de de de, de, de resserrer le dispositif euh, je pense quand Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur ou quand euh, Nicolas Sarkozy l'était également donc nous, nous avons euh, je pense la nécessité d'en revenir à des conditions strictes, absolument.
0: Vous parliez tout à l'heure de, des Espagnols et des Portugais. Est-ce que oui. je dois comprendre que c'était l'idée initiale de Valéry Giscard d'Estaing, l'accueil de ces Espagnols et des Portugais Vous ne parlez pas de l'Algérie alors sur la
10: question, alors d'abord bien sûr sur la les, les, les futurs adhérents de, de, de ce qui allait devenir l'élargissement européen, bien sûr il y avait cette volonté euh, que mon père qui a porté euh, pour euh, l'élargissement de l'Europe sur cette partie-là, sur mmh. la partie méditerranéenne, mmh. a porté absolument ses convictions, il était convaincu que l'Espagne et le, le Portugal avaient toute leur place pour euh, rejoindre la France dans dans l'Union européenne, euh, mais qu'il euh, il était extrêmement dubitatif sur euh, sur certains aspects des accords déviants en rappelant, et là c'est un rappel historique pour mmh. ceux qui connaissent bien toute cette histoire euh, de la période de la fin de la guerre d'Algérie, euh, le général de Gaulle a demandé à son jeune secrétaire d'État aux finances, qui était mon père à ce moment-là, mmh. dans le gouvernement de Michel Debré, a demandé de participer aux négociations qui allaient aboutir aux accords d'Évian Et mon père a refusé à deux reprises euh, au général de Gaulle, considérant qu'il n'était pas euh, satisfait des conditions dans lesquelles se préparaient ces négociations. Et, euh, et, et, et donc, il a effectivement euh, toujours été très dubitatif sur euh, des dispositions qui avaient été prises à la suite des accords d'Évian et en particulier en 1968, euh, concernant les, les Algériens, des conditions dérogatoires, euh, et donc il était de ce point de vue-là extrêmement, euh, euh, je dirais, sensibilisé à la question qui était posée par euh, par l'application des accords d'évian sur ce plan-là, et, et il avait d'ailleurs envisagé de revenir euh, sur cet aspect des accords d'évian. Euh, et cela a été euh, -ce que enfin, est, connu est euh, que comme étant une de ses réflexions.
0: Est-ce que c'était l'un des buts, en tout cas, de sa visite en, en Algérie en 1975
10: Alors sa visite en 1975 se fait dans un contexte qui était le fait que le président Pompidou... Euh, avait prévu euh, d'accueillir le président de, algérien de l'époque, le président euh, Il avait même prévu de l'accueillir au fort de Brégançon euh, pendant l'été 74. Mmh. C'était une invitation qu'il lui avait euh, lancée. Le décès du président Pompidou a évidemment... Euh, euh, trop, totalement chamboulé cette, cette perspective. Et, euh, et le ministre des Finances, qui était mon père auprès du président Pompidou, devait se rendre euh, en Algérie euh, l'année suivante. C'était ce qui avait été prévu. Mm
0: -hmm.
10: Et donc finalement, c'est euh, le nouveau président de la République élu qui se rend en Algérie euh, en avril 1975 où il se rendait pour la première fois depuis 1959. Oui. Mon père, depuis 1959, n'était pas retourné en Algérie. Oui, puisqu'il avait refusé allé... de
0: participer aux négociations dont vous avez parlé oui. il y a un
10: instant. Absolument. Et, 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 donc... et puis par ailleurs, il n'était pas retourné en Algérie non plus... Euh, enfin, il avait conservé un souvenir très, très, très fort de l'Algérie quand il est jeune inspecteur des finances. Au début de sa vie d'inspecteur des finances, donc dans le début des années 50, il se rend en mission d'inspection des finances en Algérie française. Mmh. Et il nous avait toujours dit, euh, à nous, euh, dans des récits euh, familiaux, oui. qu'il avait gardé de cette période euh, un souvenir très, très euh, fort de ce que représentait notamment la baie d'Alger et, et, et la présence française et, et ce que nous avions fait pour développer pour développer le territoire algérien. Et ça, c'était quelque chose qui probablement euh, était présent dans son esprit quand euh, le général de Gaulle a pris la décision de quitter l'Algérie. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, vous le savez, sur ce, cette question était aussi... Euh, euh, assez euh, réservé, finalement, sur, sur les conditions de départ euh, de la France euh, mm -hmm. euh, du territoire algérien. Mm -hmm. Et en tout cas, euh, c'était un sujet sur lequel mon père avait ses propres réserves et les avait exprimées. Et, et donc, euh, Mais... euh, quand il s'est rendu en Algérie, il a prononcé une phrase très belle. Ouais. Il a dit La France historique salue l'Algérie indépendante. Voilà. Donc, il, il précise bien les conditions dans lesquelles tout ça, désormais, se place, c'est-à-dire. Euh, une France historique qui, euh, bon, euh, reconnaît une, une Algérie elle est désormais indépendante. Et donc, il a des entretiens avec le président Boumedienne, mm -hmm. mais pour que, voilà, les, les mais nouvelles à... relations s'établissent. Oui, mais dans à, une au... forme à de aucun clarté. moment,
0: à aucun moment, il n'est question de l'immigration à proprement parler, parce que vous comprenez bien que, et vous le voyez vous-même aujourd'hui, Louis Giscard d'Estaing, euh, on en revient toujours à cette question post-accord déviant, on dit il y a euh, des facilités qui sont accordées à l'Algérie, euh, sur lesquelles on devrait revenir, et pour l'instant, personne ne trouve le moyen de trouver euh, euh, justement le moyen de s'asseoir à une table pour, pour le faire. On a vu des allers-retours de Mme Borne, d'Emmanuel Macron en Algérie, rien n'y rien fait. Et dernièrement, l'Algérie euh, a dit qu'elle ne fournirait plus les fameux visas consulaires qui notamment permettent euh, les expulsions de France, euh, on ne trouve pas la solution en fait
10: Oui alors c'est euh, une réflexion qu'on doit avoir sur le cadre de nos relations euh, avec une Algérie indépendante euh, telles qu'elles se sont développées euh, euh, ces 20 ou 30 dernières années Là, on fait, quand on fait référence à 1975, c'était euh, mm -hmm. il y a bientôt 50 ans. Euh, donc, bien évidemment, depuis, euh, je crois qu'il euh, aurait été très, très opportun de reconsidérer certains aspects euh, liés à la suite des accords d'Evian. Et, euh, et je crois que c'était, euh, en réalité, l'état d'esprit de mon père.
0: Ouais, – Et là, euh, le président Tebboune, euh, dernièrement, avait pourtant déclaré qu'il fallait, euh, dans un long entretien au Figaro il y a quelques semaines, il fallait en finir avec les remords dus à la colonisation. Euh, que fait-il Il essaye de, de ménager la chèvre et le chou Il essaye... Comment est-ce que vous traduisez ces, ces intentions au président algérien
10: vous savez, il y a toujours eu dans cette euh, relation euh, entre euh, l'Algérie et la France, il y a toujours eu cette relation difficile liée d'abord aux conditions euh, dans lesquelles s'est terminée euh, la guerre d'Algérie et, euh, et, 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 et les blessures qui sont nées euh, de part et d'autre. Mmh. Euh, et ces blessures sont... Dans certains cas, forcément euh, euh, profonde. Euh, je pense au Pied-Noir, je pense au Maroc, euh, autant oui, que je oui. pense à, à, à ceux qui, euh, aux Algériens, qui ont pu euh, également connaître euh, la, la, la douleur de ce qu'a été, de ce qu'ont été les, les, les combats de cette période. Mais euh, ce, ce, ce que l'on doit aujourd'hui constater, c'est le fait que nous sommes euh, bien sûr deux pays euh, souverains et indépendants et qui doivent. Euh, tourner une page dans leur histoire et surtout regarder en face la réalité. Nous avons des problématiques à gérer sur le plan de du flux migratoire de ceux qui veulent venir s'installer en France. Respectons, Faisons respecter pleinement ce qui doit l'être, c'est-à-dire les règles d'accueil en France de ceux euh, euh,
0: qui y viennent. – D'ailleurs, vous avez suivi également la dernière déclaration d'Emmanuel Macron au Gabon dans un autre contexte qui est celui de la France-Afrique qui est également un dossier, euh, j'allais dire tentaculaire parce qu'il s'étend sur plusieurs décennies et euh, Emmanuel Macron voudrait d'une certaine manière coupé en disant, voilà, la, la, la déclaration du président en substance, c'était euh, nous ne prendrons plus position au nom de certains pays africains de la même façon que nous ne demandons pas d'aide non plus. C'est-à-dire qu'on voudrait, euh, j'allais dire presque par magie, euh, qu'on que, qu arrête les, les relations bilatérales alors que ce n'est pas si simple que ça. Le dossier de la France-Afrique, c'est encore autre chose
10: – Alors les, oui, les relations de la France avec euh, l'ensemble du continent africain, elles sont marquées par, par deux aspects, notre ancienne présence euh, directe comme puissance coloniale, et puis par ailleurs, notre capacité euh, culturelle, linguistique, euh, euh, d'apporter notre euh, valeur ajoutée au développement de, de, de l'Afrique. Et appartenant à une formation politique qui est l'UDI, qui a fondé Jean-Louis Borloo, avec qui nous étions... Euh, Fondateur de cette belle famille politique, nous mmh. avons porté avec lui le projet de la Fondation pour mmh. l'électrification du continent africain. Oui, je me souviens très bien, c'est intéressant. Bien sûr, c'est comme ça qu'on peut apporter une vraie valeur ajoutée à l'Afrique, c'est les aider euh, à, 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 à se, je dirais, à se développer. Bien sûr, c'est tout euh, l'enjeu aussi de la coopération décentralisée. Euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes participe à ces, euh, à ces projets avec euh, avec des provinces de, du Mali ou, ou d'autres pays d'Afrique, euh, et nous sommes donc euh, je dirais, dans, un, dans une responsabilité partagée pour euh, développer l'Afrique. Mais nous devons aussi jouer notre rôle aux côtés des pays africains quand il y a des déstabilisations des internes ou des, euh, des situations comme cela a été le cas pour Colvésie ou une opération militaire dans un pays qui n'était pas de la puissance coloniale française euh, qui était à l'époque le, le Congo-Kinshasa ou le Zahir. Euh, donc, euh, c'est là où nous avons fait une opération militaire à caractère humanitaire. C'est-à-dire que l'opération militaire venait en secours à des populations qui étaient euh, euh, potentiellement victimes de, euh, de, de rebelles ou de,
0: ou, ou, ou de ce qu'on oui, appellerait mais... aujourd'hui euh, des terroristes ou des. des, même, si, des actions... même si, dernièrement, euh, la, les armées françaises ont été, d'une certaine manière, assez violemment remerciées, notamment au Mali où s'installent d'autres missionnaires qui sont les mercenaires de, de l'armée Wagner. D'un côté, il a cette mainmise de l'armée de Prigogine. Et puis d'un autre côté, puisque vous parliez d'électrification du continent africain, euh, j'ai l'impression, en tout fait, cas les observateurs ont l'impression dernièrement, que c'est la Chine qui maintenant va investir euh, en Afrique. Et euh, là où il y avait un marché potentiel, est-ce que c'est la quelque part la culpabilité de la colonisation euh, qui, qui nous freine Est-ce qu'il y a le fait d'avoir un, un, un drapeau tricolore euh, sur son brassard Est-ce que ça fait que, ben bah, non, euh, les Africains sont plus réticents à négocier plutôt qu'avec, euh, justement, des, euh, des Chinois qui arrivent avec beaucoup d'argent
10: Vous savez, euh, euh, on ne peut pas en vouloir euh, aux, aux dirigeants africains d'être euh, pragmatiques. Euh, C'est c'est un peu normal et euh, dans certains cas, euh, je dirais qu'ils ont euh, face à eux euh, les grandes puissances du monde qui peuvent... Euh, que ce soit aujourd'hui la Russie ou la Chine euh, qui peuvent leur proposer euh, euh, soit une aide financière soit euh, dans le cas de de milice Wagner mmh. euh, une, une aide militaire. Bon, notre rôle à nous euh, je pense est qu'on co doit continuer à être un rôle d'interlocuteur euh, à tous les niveaux euh, du peuple africain, des des, des chefs d'entreprise euh, de ce beau continent pour euh, pour les aider dans leur développement. Et, et, et aussi, je pense que euh, notre rôle militaire euh, a été euh, très utile dans certaines situations pour, euh, pour maintenir la paix civile. Euh, dans plusieurs pays mmh. qui étaient euh, en grande difficulté intérieure, euh, nous devons euh, nous placer sur ce, sur ce registre-là. C'est notre rôle.
0: Merci beaucoup, Louis Giscard d'Estaing, d'avoir été le grand témoin de l'actualité sur Europe 1 ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Pierre dans un instant c'est le sport et nous retrouvons avec grand plaisir Lionel Rousseau pour le studio des légendes bonsoir, bonsoir Lionel
4: partagé bonsoir Pierre de Villeneuve le studio des légendes dans quelques instants en effet avec les grandes thématiques Guirou, Thierry Bretagne Jacques Vendroux et Charles Villeneuve sont nos légendes avec euh, des sujets très intéressants notamment Noël Legrette qui a démissionné vous savez de la Fédération Française de mm -hmm. Football mais qui porte plainte en diffamation. Oui. Il estime que c'est une cabale qu'il a été victime d'une cabale. On l'évoque avec nos légendes. On évoquera aussi le Stade de France qui est à vendre et on reviendra aussi sur la disparition d'une légende et un record qui restera légendaire. Juste Fontaine nous a quitté. 13 buts inscrits dans une même compétition en Coupe du Monde en 58. Le record imbattable. Les légendes y reviennent dans quelques instants. Et puis un match ce soir, la Ligue 1 avec Nice opposé face à Auxerre. La rencontre
0: en intégralité. Le coup d'envoi à 21h. Très beau programme. Bonne soirée, le I'm